0: le meurtre barbare d'Odile Touche. Qui aurait pu en vouloir à Odile Touche, cette mère de famille qui n'avait que 36 ans, lorsqu'elle a été frappée, violée et tuée chez elle alors qu'elle venait tout juste de sortir de la salle de bain. Dans cette histoire, le tueur n'avait pas de couteau, mais une cordelette. La victime avait une fille, Léana, 6 ans, issue d'un mariage qui n'a malheureusement pas fonctionné. L'agresseur a fait preuve d'intelligence. Il a effacé toutes les traces de son passage derrière lui. Et pourtant, un détail lui a échappé. Celui-ci se trouve dans l'ordinateur d'Odile. Grâce à cela... Les policiers mettront moins de deux semaines à connaître l'identité du coupable. L'enquête n'avait pourtant pas bien commencé. Voici le récit de cette affaire criminelle déroutante. Nous sommes le 25 mai 2007, chez Marie-Thérèse et Pierre Paulet, les parents d'Odile. C'est un vendredi. Un jour de semaine comme tous les autres. Il est midi. Léana, la petite fille de ce couple de retraités, vient de terminer son repas. Son grand-père va bientôt l'emmener à l'école pour les dernières heures de la semaine. Léana est heureuse. Le week-end s'annonce bien. Elle a prévu de faire plein d'activités avec sa maman. Elle est bien loin de se douter du drame qui s'est déroulé dans sa maison, en plein milieu de la nuit. Pierre s'absente quelques minutes, le temps de déposer sa petite fille à son école et rentre chez lui ensuite. Il interroge sa femme, lui demande si Odile a appelé. Marie-Thérèse lui répond qu'elle n'a pas de nouvelles. C'est vraiment étrange, ce n'est absolument pas dans les habitudes de la jeune femme, elle qui est toujours ponctuelle, surtout lorsqu'il s'agit de sa fille. Monsieur et Madame Paulet attendent une réponse de sa part. Ils ne savent pas s'ils doivent récupérer Léana à 16h ou si c'est la mère de la petite qui s'en charge. Plusieurs appels successifs sans réponse commencent à les inquiéter. Aurait-elle eu un problème au travail Odile Touche est veilleuse de nuit. Elle commence son travail à 3 heures du matin. Ce vendredi-là, elle devait appeler ses parents avant ou après sa sieste à son réveil. Marie-Thérèse a l'idée d'appeler le travail d'Odile. Odile Touche ne s'est pas présentée cette nuit-là. Son employeur ne l'a pas vue. Ce n'est vraiment pas normal. Elle n'aurait jamais pris le risque de rater une nuit de garde. Ce travail, c'est son seul gagne-pain. Comme leur fille réside dans le même village qu'eux, à Rovarandin, dans le département du Nord, Marie-Thérèse et Pierre décident de se rendre directement chez elle. Arrivés dans la rue où habite leur fille, ils se rendent compte que les choses sont de plus en plus bizarres. Sa voiture, une Renault Clio, n'est pas là où elle est garée habituellement. Pierre Paulet sonne à plusieurs reprises, essaye d'ouvrir la porte du domicile de sa fille. Elle est fermée. Marie-Thérèse est affolée. Elle demande de l'aide au voisinage. C'est la voisine de Dille qui est la première à ouvrir la porte. Heureusement, la jeune femme lui avait confié un double des clés. Les polais peuvent pénétrer dans la maison, mais Pierre préfère rester prudent. Il demande à sa femme de patienter à l'extérieur. On ne sait jamais. À l'intérieur, on n'y voit absolument rien. Tous les volets sont fermés. Le père de Dille décide de fouiller toutes les pièces de la maison à la recherche d'un téléphone qu'elle aurait pu oublier. Il ne trouve même pas son sac à main. Après la cuisine et le salon, il ne reste plus que la chambre, la pièce est également plongée dans le noir. Les quelques rayons de soleil qui parviennent à s'engouffrer dans les interstices des volets sont suffisants pour permettre à Pierre de distinguer une masse gisant sur le lit. Il reconnaît bien là sa fille. Elle est sous les couvertures et quelque chose semble avoir coulé de sa bouche. Odile a peut-être été simplement trop malade pour prévenir son patron. Il faut l'emmener chez un médecin, mais pour cela, il faut qu'elle se réveille. Elle ne le fera jamais. Odile est décédée dans des conditions atroces. Son père appelle aussitôt les pompiers, pensant que sa fille a fait un malaise. Ces derniers auront la lourde tâche de constater la mort de la jeune femme. Celle-ci a été particulièrement éprouvante au vu des nombres bleus, des blessures et des échymoses découvertes sur tout le corps de la victime. Odile Touche a été retrouvée complètement nu, à peine protégé par la couette de son lit. Les secouristes comprennent que cette mort n'a rien de naturel. Les policiers sont prévenus. Les Polais doivent se rendre à l'évidence. On a assassiné leur fille. Ce vendredi 25 mai 2007, le commissaire principal de Lille est appelé pour une affaire de meurtre avec violence. Lui et ses hommes du SRPJ de Lille, le service régional de police judiciaire, mettent immédiatement sous scellé le domicile de la victime située rue Lubersac. Il est 15 heures. l'enquête commence officiellement. Le domicile d'Odile est une scène de crime qu'il faut préserver et analyser sous toutes ses coutures pour prélever tous les éléments qui pourraient servir à l'enquête. L'examen du corps réalisé par le médecin légiste est assez perturbant. Odile Touche a été rouée de coups. Elle a également été violée. Le médecin suppose qu'Odile était inconsciente à ce moment-là, voire peut-être déjà morte, c'est impossible à déterminer. Au niveau du cou, il repère deux traces de strangulation différentes. L'agresseur s'est acharné sur elle. Il voulait être sûr que sa victime soit bien morte. Les enquêteurs se mettent immédiatement sur la piste d'un individu qui devait vouer une profonde haine à Odile. La mort est estimée à la veille au soir, le jeudi 24 mai 2007. Durant tout l'après-midi, les enquêteurs fouillent dans l'entourage de la victime pour essayer d'établir un profil de suspect. Le commissaire commence par interroger les parents d'Odile. Ces derniers peinent à s'exprimer. Après l'annonce du décès, ils ont eu la tâche difficile d'annoncer le drame à leur fille aînée, partie vivre bien loin, à Tulle. Les policiers savent que recueillir un témoignage dans de telles circonstances est délicat, mais essentiel. Les quelques informations qu'ils récoltent sur Odile Touche ne laissent deviner aucun ennemi potentiel. La vie de cette mère de famille était un peu plus banale. Monsieur et Madame Paulet, après avoir donné naissance à une première fille, Florence, en ont une seconde, Odile. Contrairement à sa grande-sœur, cette dernière est toujours restée auprès de ses parents, à Rovarandin. Elle aime tellement sa région natale qu'elle décidera de s'y installer avec son petit ami de l'époque qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Nous sommes en 1994, Odile a 24 ans. Elle est heureuse de trouver un garçon aussi sérieux que cet Olivier Touche. Il travaille dans une usine en tant qu'ouvrier. Il n'a jamais fait vraiment de grandes études, préfère enchaîner les petits boulots qu'il a du mal à garder. Mais pour Odile, il a décidé de remonter un peu la pente. Il doit faire honneur à cette fille, très sérieuse dans son travail d'hôtesse d'accueil. Au fil des ans, les projets de vie s'enchaînent. Ils se payent quelques vacances dans le sud de la France, s'offrent leur première voiture, acquièrent leur premier logement ensemble. Le mariage se profile entre les deux jeunes amoureux. Il a lieu le 17 mars 2000. C'est Pierre Paulet, conseiller municipal à l'époque, qui a la joie de marier sa fille, même s'il n'apprécie pas trop son gendre. Olivier Touche n'est pas méchant, mais Pierre le répète régulièrement, il le considère comme un bon à rien. S'il ne lui avait pas trouvé un travail après le mariage, Olivier Touche serait probablement resté à la maison à ne rien faire. D'autant plus que maintenant il est père de famille. La petite Léana est née l'année de leur mariage. Avec les horaires d'Odile, il était impossible pour elle de s'occuper de sa fille dans la journée et pour une mère aussi aimante et attentionnée qu'elle, c'était une vraie frustration. Ainsi, elle décide de quitter son travail pour se consacrer exclusivement à l'éducation de sa fille. Désormais, il ne faut plus compter que sur Olivier Touche pour ramener l'argent à la maison. Cela entraîne des premières tensions dans le couple. Olivier trouve que la situation est injuste. Il aimerait bien avoir plus d'argent, pas pour le bien de sa famille, mais plutôt pour son plaisir personnel. Le gros défaut du mari de d'Odile, c'est sa tendance à dépenser le budget du foyer dans des choses futiles. Quand il doit faire des courses, il préfère dépenser une partie de son argent dans des tickets à gratter plutôt que de l'économiser. Il finira même par voler l'argent de poche de sa propre fille. Odile voudrait bien reprendre son travail d'hôtesse d'accueil pour vivre un peu plus décemment et apporter davantage à Léana. La fillette commence à grandir, à comprendre certaines choses. Elle aimerait bien varier les activités le week-end avec ses parents, mais ils n'en ont pas les moyens. Pour une raison inconnue, peut-être par jalousie, Olivier ne veut pas que sa femme reprenne le travail. Pourtant, elle le pourrait. Léana, qui a maintenant trois ans, va commencer sa rentrée en école maternelle. Pierre et Marie-Thérèse sont d'accord pour la récupérer à l'heure du déjeuner, la ramener à l'école ensuite et venir la chercher en fin de journée durant la semaine. Un nouveau travail pourrait tout changer chez les touches. Au lieu de ça, le couple s'éloigne de plus en plus. Ils ne s'embrassent plus, ne font plus l'amour. La situation rend Odile très malheureuse. Elle se confie souvent auprès de ses parents et de sa grande sœur. Ces derniers éprouvent beaucoup d'animosité vis-à-vis de ce gendre décevant. Étonnamment, Odile touche continue à défendre son mari. Elle excuse ses actes. Après tout, d'après ce qu'elle raconte, elle n'a jamais été frappée ni violentée. Mais le couple finit tout de même par se séparer, en 2005. Léana a cinq ans. Olivier Touche ne quitte pas la région puisqu'il part vivre à Douai. Odile reste dans cette maison où elle se sent si bien. Puisqu'elle est très proche de ses parents, elle ne compte pas s'éloigner d'eux, sans compter qu'elle a besoin de leur aide. Elle envisage de reprendre un emploi, après avoir enchaîné les missions d'intérim, son sérieux tape dans l'œil d'un employeur qui lui propose un contrat stable, à durée indéterminée. Le problème, c'est que cela l'oblige à travailler la nuit, sans compter le temps de repos nécessaire pour lui permettre de tenir son poste. Pierre et Marie-Thérèse acceptent immédiatement de prendre en charge leur petite-fille durant la semaine. L'emploi du temps de deal est désormais bien rodé. En fin de journée, elle récupère sa fille à l'école, mange avec elle le soir, avant de la déposer chez ses parents. Ainsi, elle peut tranquillement prendre une douche et faire une sieste de 4 ou 5 heures avant de se rendre à son travail. Côté professionnel, tout semble marcher pour le mieux. Côté personnel, c'est aussi le cas. Finalement, Odile et Olivier sont restés assez proches et semblent en bons termes. à tel point que la jeune femme l'aide parfois financièrement. Il lui arrive même de lui laver son linge. Olivier n'a plus les clés de leur maison, mais ils ont convenu qu'il pouvait venir voir sa fille quand il le voulait. Et c'est une situation idéale pour Léana. Ainsi, la séparation est un peu moins difficile à vivre. Mais leur entourage est loin de trouver cette situation équilibrée. Jusqu'à l'avènement de ce drame moins de deux ans plus tard. Olivier Touche aurait-il pu tuer son ex-conjointe